0: No eres tus pensamientos tú no eres tu mente porque la mente más bien es un reflejo de la sociedad de toda la información que a la que ha sido expuesta
1: Hola a todos y bienvenidos a su podcast, Cómodo en lo incómodo. El día de hoy tenemos como invitada a Tere Ledesma. Tere es ingeniera industrial egresada del TEC de Monterrey y fundadora de In Mind Training. Tere se dedica a dar cursos y pláticas para crear conciencia de lo que es el mindfulness. Para ayudarnos a tener la capacidad de vivir en el presente, aprender a poner atención a las cosas pequeñas y dejar de vivir en piloto automático. Se nos cortó una vez la llamada por problemas técnicos, les pido una disculpa y espero disfruten el episodio. Hasta lo próximo. Hola Tere, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida a Cómodo en lo Incómodo.
0: Muchas gracias, muchas. estoy muy bien y me da mucho gusto que me hayas invitado a platicar contigo.
1: No, muchísimas gracias Tere por, por darte el tiempo de... de asistir a esta llamadita. Ahorita tuvimos un problema, un pequeño problema técnico, pero bueno, ya se resolvió. Puse la alarma mal para los que están escuchando, una hora mal, y Tere, pues se nos, se nos andaba yendo. Entonces ya casi no tenemos episodio para el día lunes, pero bueno, qué bueno que sí, sí pudiste quedarte, Tere. Oye, este... Pues fíjate que como fue que di contigo, fue que estaba viendo en Instagram, por alguna razón, no sé cómo di con tu perfil, di y me metí a tu podcast que está en tu perfil de Instagram, me metí a tu podcast y a tu programa de entrenamiento de mindfulness y se me hizo súper, súper, súper interesante. Eh, me gustaría, Tere, si nos pudieras empezar platicando cómo fue que, empeza, que entraste a este mundo del mindfulness, porque yo te conocía, Tere. Eres eh, novia del hermano de un amigo, un muy buen amigo mío, de Carlos. Sí. Y yo te conocía por, porque ibas con él en la carrera. Siempre fue como Tere, pues la de super buen promedio en el TEC, ingeniero industrial, todo ese show, ¿sabes? O sea, yo jamás en la vida me hubiera imaginado que estuvieras metida en, en la onda del my, mindfulness. Entonces... Eh, creo que estaría interesante que nos empezaras platicando cómo fue que te metiste a esto.
0: Sí, Mau, pues justo como dices, este, yo tampoco nunca me lo hubiera imaginado. O sea, yo estudié ingeniería industrial, mucha gente que de repente platica conmigo y me conoce solamente de este lado de mindfulness, piensa que soy psicóloga o algo así, y la verdad no, ni siquiera estudié psicología. Entonces todo empezó porque este, pues hace unos años este, di con como que se me hizo interesante la meditar y dije, ah, pues va a estar padre, como que entrenar tu mente, como tú dices, de que mejor promedio y no sé qué. Yo decía, pues esto me hará más inteligente o qué sucederá. Entonces, se me hizo interesante como por, por el lado mental. Así que en su momento dije, pues voy a probar esto de la meditación. Y ahí me di cuenta que habían muchos tipos de meditación. Entonces probé un poquito de cada una de las que en ese momento pues conocí y después de estar probando dije, híjole, como que con la que conecté más fue con mindfulness, como que esta hizo que me sintiera bien, voy a seguir practicando y pues a ver qué pasa. Y con lo que me encontré, o sea, yo pensaba que me iba a ayudar como que a controlar mi mente o con algo así, y con, con lo que me encontré después de unas semanas y meses de estar practicando, es que me sentía muchísimo más feliz. Me, me empecé a dar cuenta que estaba disfrutando mucho más de la vida y yo no me imaginaba que te, iba a tener ese efecto. Entonces, como bien dijo Mao, yo estudié ingeniería, y no tenía nada de idea de la mente, de la psicología y dije, pues tal vez me estoy volviendo loquita. O sea, igual y esto es un efecto placebo, ¿no? O sea, igual y no tiene nada que ver con mindfulness y yo me lo estoy inventando. Entonces ahí me puse a investigar, hablar con psicólogos, psicólogas que conocía y algunas amigas de Alemania este, que conocí de, en mi intercambio y que estaban haciendo su doctorado allá en... Eh, en psicología y lo que me di cuenta fue que pues eso que yo estaba sintiendo sí estaba demostrado científicamente ¿no? y que esos beneficios que yo estaba teniendo, tenían respaldo científico y habían muchos más, entonces ahí fue que dije órale va, voy a meterme a esto y voy a practicar
1: oye y sí sí ejerciste en algún tiempo como ingeniera o fue luego luego, o antes de acabar la carrera o luego, luego acabando que ya te metiste en, en todo lo del mindfulness
0: pues así como ingeniera tal cual, así en una fábrica nunca ejercí, porque siempre, pues me empecé a dar cuenta que me gustaba mucho el lado social, pero no empecé luego, luego dedicándome a enseñar mindfulness. Lo que hacía es que estaba con una empresa de Canadá eh, que daba entrenamientos en zonas de escasos recursos aquí en México para que las personas supieran cómo emprender y para crear un ecosistema como... Eh, apto para el, para el emprendimiento y estuve ahí como, ¿qué fue? Ay, no me acuerdo muy bien, pero estuve trabajando con ellos desde antes de graduarme y después unos añitos después de graduarme y ya llegó el punto en el que yo me estaba sintiendo tan bien con la práctica de mindfulness, me estaba ayudando tanto que dije, híjole, quiero empezar a enseñar esto porque de verdad todo el mundo se tiene que enterar y empecé enseñándole a algunos niños como voluntaria en el Club de Niños y Niñas de San Luis. Y luego un colegio me contactó. Y luego adultos. Y luego empresas. Y así. O sea, hasta que ya dejé por completo. Como que al principio hacía mitad y mitad con lo de la empresa de Canadá. Y luego ya dejé por completo eso para meterme de lleno a solo enseñar Mindfulness.
1: ¡Qué padre! Sí, es súper... Fíjate que, no sé, creo que todo mundo podría... Estar de acuerdo que cuando te pasa algo o experimentas algo que te gusta mucho, que te causa mucha felicidad, lo quieres compartir con todo el mundo. Entonces te quieres jalar a todo el mundo, te quiere, quieres invitar, quieres... Eh, ¡Qué padre! Y ahorita que mencionaste que el mindfulness es un tipo de meditación, ¿qué otros tipos de, med de meditación existen y qué es el mindfulness en sí? Si nos uh -huh. puedes explicar... O sea, ¿de qué se trata el, el, esta onda del mindfulness?
0: Sí, claro, Mau. Y de hecho, qué bueno que me haces esa pregunta, porque yo al principio pues, me metí a eso como diciendo, pues es un tipo de meditación, ¿no? Y sí es un tipo de meditación, pero también es más cosas. Entonces, a mí la manera en la que me gusta definirlo es que lo que hacemos es, es entrenar a la mente. O sea, es un entrenamiento mental. Pero pues la mente tiene muchas facultades. Entonces, en específico, se trata de entrenar la mente para estar más atenta, más presente a lo que va sucediendo eh, pues en tu vida. Y sin estar demasiado abrumado por lo que va a venir en el futuro, por lo que sucedió en el pasado, es estar con la mente clara. ¿no? Entonces... Eh, la meditación, a mí me gusta una definición que alguna vez encontré de una investigadora de Estados Unidos que se llama Julie Bredkinsky-Lewis y ella como que plantea que, la definición que plantea de la meditación es que es un entrenamiento mental para familiarizar a los practicantes pues con ciertos procesos de la mente, ¿no? Entonces, dicha esa definición, pues sí, mindfulness es entrenar la mente para estar más presente y hacia ciertas cosas, entonces, Mindfulness puede ser un tipo de meditación, pero hay otros tipos de meditación, ¿no? No sé si tú has escuchado, los que nos están escuchando, Mau, eh, seguro han escuchado que si meditación con aromaterapia, ¿no? O de visualizaciones, que te imaginas cosas, o que cantar mantras, o hay unas que activas y te ponen a bailar y a hacer cosas. Entonces, Mindfulness puede considerarse como un tipo de meditación ¿Y eso qué significa? Que no, todos, no todas las meditaciones son mindfulness, incluso no todo lo que es mindfulness, o sea, mindfulness también se puede traducir como atención plena, no todo lo que es atención plena necesariamente es meditación, porque como yo te decía, Mau, hace un rato, es estar presente con tus cinco sentidos en lo que está sucediendo. Entonces, igual y no sé, Mau, ¿a ti qué te gusta hacer? ¿Cuáles son tus hobbies?
1: A mí me encanta hacer deporte, me, eh, lo que sea deporte me, me fascina.
0: O sea, per perfecto, entonces seguro han habido momentos, o sea, piensa y seguro han habido momentos en donde estabas haciendo alguno de los deportes que te gustan, en donde estabas completamente presente en eso, jugando o nadando o lo que sea, sin estar pensando en otras cosas, ¿no? ¿Y cómo te sentías en esos momentos que estabas presente, mamá?
1: Me siento en un estado como de de flow, hay un, hay un libro, no me acuerdo cómo se llama el autor, que se llama Flow, que te describe este estado, que es cuando, me imagino que es, es lo que estás tratando como de, de explicar o a lo que quieres llegar, que es un estado en el que no tienes... Eh, Resistencia alguna a lo que estás haciendo, no estás pensando ni en qué va a pasar, ni en lo que ya te pasó. Estás en el, en el momento y todo está fluyendo naturalmente. Es, es como todo pasa sin, sin restricciones, sin obstáculos, todo fluye de manera natural. Y ese es un estado padrísimo, es un estado al que llegas cuando... Pues de depende de cada quien, cada quien puede tener diferentes eh, hobbies o cosas en los que pudiera llegar a estar en este estado, pero sí es, es como me siento, no sé si te lo te contesté tu pregunta, me siento como que eh, estoy en el momento, estoy ahí, nada nada me importa de lo que me pasó en ese día, eh, si tuve un mal día en el colegio, en el trabajo, no me importa, estoy en el, en, en el deporte, estoy nadando, el deporte que más he hecho es natación, y es algo que también me decía mucho mi mamá, que cuando yo nada, no iba a nadar, como que estaba todo estresado y no podía hacer tarea y no me concentraba bien, porque pues no, no, no soltaba esa carga de estrés, pero me, me, pues sí, era, era, me recalcaba mucho eso mi mamá, que, que la natación me hacía muy bien. Y me imagino que va por ahí.
0: Exactamente, Mao. O sea, si te fijas, justo... Hablando del estado de flow que ahorita tú platicas, para que esos estados sucedan necesitas estar presente, ¿no? Estar consciente, estar presente en lo que está sucediendo ahí y ahora. Y gracias a eso, pues, puedes disfrutar el ejercicio. Entonces, igual y en ese momento que estabas nadando, no estabas necesariamente meditando, ¿no? Pero sí había atención plena. Entonces, el punto aquí es que... El entrenamiento, o sea, hay ciertas prácticas formales o meditaciones que nos ayudan a entrenar a la mente hacia eso. O sea, como, pues así como para estar más fuerte igual y vas al gimnasio, entonces igual aquí para entrenar tu mente haces esas prácticas formales, pero en realidad la intención, la finalidad de la práctica es estar muchísimo más presente en toda tu vida. O sea, que ese momentito de como esa presencia que ahorita nos describes cuando estabas nadando, no solo suceda ahí en la natación de manera como espontánea, sino que lo puedas llevar esa calidad de atención a todas las áreas de tu vida. Y no solo a lo que puedes disfrutar, o sea, porque hay muchos momentos que se nos pierden y no disfrutamos por no estar presentes. O sea, nos puede ayudar a disfrutar más de la vida, pero incluso también cuando es inevitable, ¿no? Que surjan momentos difíciles, ahorita la pandemia, enfermedades, pérdidas, problemas con otras personas, el trabajo, etcétera. O sea, que cuando hay dificultad, cuando estamos presentes, cuando hay atención plena, nos podemos relacionar de una manera más habilidosa con lo que sea que surja, ¿no? En vez de estar como en piloto automático y responder con enojo, que siento que esa fue otra parte que a mí me jaló mucho a esta práctica que yo me consideraba a mí misma en el pasado este, una persona muy reactiva muy enojona, muy estresada yo creo que también todo parte de este perfeccionismo por como tú bien tenías de esta imagen, ¿no? de tener muy buenas calificaciones, yo también nadaba, yo nadaba y dejé la natación este, cuando era chica pero iba a las competencias y siempre como de querer este, ganar y etcétera, entonces siento que todo eso yo ni siquiera me había dado cuenta que tenía mucho estrés y que de repente era muy reactiva con las personas y me, empe me empecé a dar cuenta que gracias a Mindfulness, mis emociones las manejaba mejor o sea, no te digo que ahorita sea una santa y que ya no me enoje ninguna vez, pero siento que respondo muchísimo mejor a que ese lado que había tan reactivo de mí uh -huh.
1: claro porque okay. sí, está muy padre esta definición que le das al mindfulness. Y muchas veces, a mí me pasa, eh, me imagino que a todo mundo, realmente vas por la vida en modo automático. O sea, no te das cuenta y no te fijas en las cosas pequeñas ni en lo que estás haciendo. Porque se te hace una rutina, se te hace un hábito el hacer todo lo que haces y realmente no le metes conciencia a, a todo lo que haces. He escuchado varias... Eh, meditaciones o varias clases que diste en línea y un ejemplo que das es el shampoo que a lo mejor te estás bañando y llega un punto en que no te acuerdas si te, te pusiste shampoo o no y me pasa o sea es súper seguido o sea dis di muchísimo clic con ese ejemplo que dabas hay veces que, que me meto a bañar y pues la mente está en otro lado o sea yo no sé dónde está mi mente yo no sé en qué estoy pensando no estoy en el momento, no estoy presente, no estoy consciente de lo que estoy haciendo. Y cuando despiertas o cuando, cuando te das cuenta de, de lo que estás haciendo, cuando entras al momento presente, es como, ay, güey, ¿qué onda? Eh, ya me puse champú ¿no? O sea, es, es creo que es súper relacionable ese, ese ejemplo, Tere. Me gustaría eh, saber cuál fue ese motor detrás de esta búsqueda de superarte y de entrar a este mundo del, del mindfulness? ¿Qué te hizo querer? O no sé si tuviste algún punto como bajo en tu vida en el que dijiste, ¿sabes qué? Pues no puedo seguir haciendo, no puedo seguir viviendo en este piloto automático que te hizo, que te empujó a entrar a este, a este mundo del mindfulness.
0: Pues es bien interesante esa pregunta, Mau, porque... Yo siento que cuando yo empecé a practicar, según yo, mi vida estaba perfecta. O sea, este, pues me iba bien, estaba en la universidad, o sea, empecé a practicar en, en los últimos meses antes de graduarme y estaba en la universidad, me iba bien, este, andaba con Luis, este, mi novio, el hermano de, de, de Carlos, este, tenía este trabajo que me gustaba, mi familia, o sea, como que todo aparentemente estaba bien. Entonces, simplemente fue como que por una curiosidad de, como te decía, pues voy a probar y voy a ver qué pasa, ¿no? Voy a, a ver si me hago más inteligente, a ver qué sucede. Y a la hora de empezar a practicar fue cuando me di cuenta, híjole, como que ahorita sí estoy disfrutando de esto. Me acuerdo mucho que hice un viaje con mis amigas a la playa. Dije, creo que nunca había disfrutado tanto un viaje, o sea, pero hasta que conocí el otro lado, hasta que conocí cómo se sentía estar más presente en mi vida, como que pude voltear hacia atrás y dije, ¿cómo he vivido todos estos años? ¿No? O sea, he tenido una vida muy privilegiada, una educación muy privilegiada, este, muchas cosas y tal vez no estuve tan presente, o sea, hasta ahorita siento que estoy disfrutando, como que ni siquiera me había dado cuenta que tenía estrés en mi vida, ni, ni que también había otra oportunidad, o sea, otra forma de vivir. Así como tú dijiste ahorita el ejemplo del de piloto automático, como que siento que estaba viviendo mi vida en automático, no de que pues casi todos en mi familia han estudiado ingeniería, pues que voy a estudiar pues, ingeniería y pues terminando de estudiar, pues voy a trabajar y pero como que muy en piloto automático sin realmente darme cuenta ¿qué me gusta a mí? ¿qué quería yo? y hasta que empecé a practicar mindfulness, empecé a encontrar pues todas esas respuestas pero estuvo muy loco porque ni siquiera las estaba buscando este porque si sí hay personas que se acercan a la práctica de mindfulness cuando están pasando por algún momento difícil o Emociones difíciles, ansiedad, etcétera. Pero yo ni cuenta me había dado que estaba estresada. O sea, fue así como que una interesante coincidencia que claro que después dije, no, bueno, esto me cae perfecto porque yo vivía súper acelerada. Te digo que era muy enojona, muy reactiva, muy perfeccionista y me empezó a ayudar todo eso. Pero antes yo ni cuenta me había dado que necesitaba ayuda o que eso lo podía mejorar, ¿no?
1: Claro. Sí, creo que es te cayó como anillo al dedo. Exacto. Y, eh, regresando un poquito a algo que, de cuando estabas dando la definición de mindfulness, te mencionaste, pues este, me preguntaste que qué deporte hacía o qué me gustaba hacer. Y también creo que es algo importante, el, el, que todo mundo debería de, de estar en esta búsqueda constante de cosas que lo llenan, que, que les ocasiona entrar a este estado de flow, hobbies, por ejemplo, en un podcast que con el actor eh, Hugh Jackman, el de Wolverine, el uh -huh. de Greatest Showman, sí. él, él da el ejemplo de el armar rompecabezas, es muy se hizo muy fan o se hizo pues sí muy, muy del hábito de armar rompecabezas, porque dice que lo mete a este estado, que que, que mencionas, este estado de flow este estado de estar presente este estado de dejar de un lado la preocupación de todo y, y buscar una pieza para pues embonarla en donde tiene que ser entonces uh -huh. creo que es, es algo importante el que pues independientemente de lo que estés viviendo ahorita, tú, si tienes tu trabajo, te levantas, vas al trabajo, regresas, ves la tele, descansas y te duermes, esta búsqueda de, pues haz, haz, trata de buscar lo que te guste, trata de encontrar algo nuevo, trata de eh, empezar eso que nunca te habías animado, trata de empezar a artes marciales, a nadar, a pintar, lo que sea. Eh, creo que es, es algo importante. y algo que también he notado que, que mencionas mucho, Tere, en tus podcasts, videos, clases en línea, es el, la concentración. El estar presente te permite concentrarte en lo que realmente quieres. O no sé, no sé cómo, no sé si lo estoy interpretando mal o si pudieras elaborar en ese este punto de la concentración en lo que es el mindfulness.
0: Es un tema interesantísimo, Mau, y, y yo al principio, o sea, incluso hasta cambiaría la palabra como de concentración por atención, conciencia o enfoque, porque, les, o sea, a mí lo que me pasaba es que, y creo que a muchas personas nos pasa, es que cuando escucho la palabra concentración, como que me imagino, por ejemplo, una de las imágenes que igual y se me vienen es de que alguien, respondiendo a un examen y como que tenso, ¿no? Así como que hasta el ceño fruncido. Sí. Entonces, creo que muchos de nosotros asociamos la palabra concentración con esfuerzo, ¿no? Como que para concentrarme es como que, órale, concéntrate, ¿no? Voy a echarle ganas. Pero, en mindfulness más bien se trata de ser consciente, pero de una manera relajada, ¿no? Que haya atención, que haya presencia, pero con relajación. Entonces, Sí, obviamente, cuando lo haces, cuando haces esto, tienes más concentración. Pero muchas veces ni siquiera me gusta usar la palabra concentración, por eso que te digo, Mao, porque me he dado cuenta que cuando decimos concentrarnos, ay, como que la, lo queremos forzar y eso al revés, causa más tensión. Pero definitivamente, con esta práctica... Después de, pues, un tiempo, unas semanas, meses, o, pues, a cada quien nos, nos llegan los beneficios en diferentes tiempos. Pero después de un tiempo de estar practicando, podemos empezar a notar que hay más presencia y más atención. Y una atención más estable, ¿no? O sea, que puedes estar poco a poco, como que mucho más presente en todo el día. Y uno de mis maestros... Eh, que se llama, él se llama Sayaduteyanía, él habla de esto como una conciencia natural. O sea, que naturalmente como que ya puedes estar más despierto en todo el día y que se tiene que sentir como una atención o sea, como suave, relajada. Por eso pues está esta palabra de natural, ¿no? Que como que es algo que va llegando poco a poco después de ir entrenando la mente. Pero sí, o sea, definitivamente... Esa es cómo decir como el pilar de la práctica porque para que todo suceda lo que tenemos que hacer es estar conscientes de las cosas y es algo muy sencillo. O sea, a veces la gente me pregunta en los cursos o en las clases que doy de que, cómo sé que si sí estoy poniendo como la atención que debe ser cómo sé que lo estoy haciendo bien? Y me encanta un ejemplo que justo este maestro que ahorita te decía, Mau, alguna vez dio. Entonces, te voy a invitar a hacerlo ahorita y las personas que nos están escuchando también háganlo. Mira, pon tus dos manos al frente y entonces ahora junta tus, las palmas de tus manos. Y ahora te pregunto, Mao ¿cómo sabes que tus manos están juntas?
1: Porque lo siento. Lo siento y lo estoy viendo.
0: Ajá, lo sientes. ¿Y qué sientes?
1: siento pues el, el tacto de las dos manos.
0: Exacto. Y también, pues, dices, lo veo. ¿Y te estás esforzando demasiado para saber que tus manos están juntas? No. Solo sabes, ¿no? Entonces, si las separas, pues, igual y ahorita sientes el airecito o las ves, igual, solo sabes. Entonces, así se tiene que sentir la práctica. Como que es solo saber, solo darte cuenta. Y con eso es suficiente.
1: Sí, buena buen ejercicio que nos pones Tere y lo relaciono ahorita con algo que pasa muchísimo que es por ejemplo cuando estás te concentras mucho en, en un número vamos a decir lo ves en todos lados vamos a, a, a suponer que en, en el 11 entonces ya en las placas de todos los coches ves el 11 lo ves en, en semáforos lo ves en, en redes sociales lo ves en todos lados porque estás concentrado y tu atención está en eso y es algo que vi también en una conferencia de Tony Robbins, por ejemplo, que le, le dice al, al, a los que fueron a la conferencia. Ok, vamos a vamos a buscar cosas cafés. Todos busquen cosas cafés. Cafés, café, 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 café. Ok, tiempo. Ahora, díganme la primera cosa roja que vieron en el en la sala. Y pues obviamente nadie dice nada porque se concentraron en buscar cosas cafés su atención estaba en eso. Ellos estaban tratando de buscar café, no estaban buscando rojo. Entonces, eh, creo que es, es, eh, es un punto importante lo que dices y como ahorita como me puedo relacionar con esto. Y algo que ya había mencionado en un episodio antes que te quiero compartir, Tere, y, de, y tú y pues me dices qué tanto te relacionas con esto, o si estás de acuerdo, es con la regla del 80% del 85%, que es, eh, por ejemplo, Carl Lewis es un atleta, un velocista, un corredor, uh -huh. que él ganaba sus carreras en lo, en la, como segunda parte de la carrera. No empezaba ganando, sino empe uh -huh. como a los 60 metros era cuando él, pum, daba el... el algo, el
0: tirón final
1: el tirón final y le ganaba a todos y lo, lo de lo que se pudieron dar cuenta es que él mantenía su forma desde el inicio hasta el final él no apretaba no no tensionaba no él de alguna manera se mantenía al 80% mientras los demás al llegar a la marca de los 50 apretaban más y trataban de darle más duro para ir más rápido pero no lo lograba ni él lo que hacía era mantenerse a su 80%, o sea, mantenerse relajado, mantener, uh -huh. dejar como que su cuerpo hiciera lo que ya había estado entrenando años y años y años atrás y eso era lo que lo hacía pues ganar y sobresalir.
0: Claro, me hace muchísimo sentido este ejemplo, Mao y siento que está conectado directamente como con lo que ahorita pon, pon, estamos platicando, ¿no? De la atención relajada, porque tal cual, o sea, justo si tú haces un esfuerzo y todo el día dices, me voy a concentrar, voy a echarle ganas por estar presente, pero le estás poniendo así como al 100%, pues eso no es sostenible. O sea, te vas a cansar y después de un rato te va a doler la cabeza. A mí me pasó en el primer retiro largo que hice de Mindfulness en silencio, o sea, pasaban los días y me dolía la cabeza, estaba toda cansada. Y yo decía, ¿qué me pasa? Esto me debería de estar haciendo sin sentir bien y estoy súper cansada. Hasta que me di cuenta que pues me estaba esforzando de más. aunque estaba intentando, intentando, intentando. Y que más bien esto se trata como de poner una atención relajada. Porque esa es la única manera de sí poder estar presente todo el día, ¿no? No es natural para la mente estar haciendo un sobreesfuerzo todo el tiempo. Y justo ahí está la clave, también se me hace padrísima esa palabra que usaste como de relajación. O sea, que este, este corredor estaba relajado, este, digo, dando su 80%, pero eso le permitía estar relajado. Y realmente yo lo que he notado en mi experiencia es que cuando nuestra mente está en balance, relajada, podemos hacer cualquier cosa mejor. O sea, si... Alguien te pega un susto y estabas relajado, respondes mejor. O si surge un problema o cualquier cosa o hasta algo, te ponen una galleta y si estás relajado la vas a disfrutar más. O sea, cualquier cosa la vas a hacer mejor. Pero creo que es algo muy raro hoy en día. O sea, con la tecnología, con todo tan a prisa, creo que muchos de nosotros vivimos en el opuesto. O sea, más bien con la mente tensa.
1: Sí, y es algo padre que mencionas ahorita y creo que es la finalidad del, del hacer este entrenamiento, de todos los días ejercitar el cerebro es como ejercitar cualquier otro músculo del cuerpo si, si tú no haces brazo todos los días si tú no haces pecho todos los días bueno, tres, cuatro días a la semana eh, pues nunca va a crecer ese músculo y nunca vas a tener el poder de, de utilizarlo para hacer más cosas entonces eh, creo que es lo mismo con el mindfulness y con el cerebro, el, el ejercitar todos los días o tratar de ejercitar todos los días nuestra mente para poder tener ese poder de estar presente en las cosas y creo que el, el beneficio es que en las situaciones que nos pasan en el día a día, en nuestras situaciones cotidianas, en nuestra relación, en nuestro trabajo. Vamos a ser menos reactivos, como mencionabas al principio. No, no, no vas a ver las cosas de la misma manera. No lo vas a ver tan emocional. Es como en, en una aplicación que se llama Headspace. No sé si la conoces, Tere. Sí. El, el, yo empecé haciendo meditaciones cortitas con esa aplicación. Y me gustó mucho una definición que dan de los pensamientos. el Cuando estás en la meditación, pues te van guiando y demás. Y te dicen que, que pienses en los pensamientos como si fueran nubes. Uh -huh. Los ves pasando, es como ves al cielo, ves las nubes pasar, pero pues ahí están. O sea, no, no tienes que amarrarte emocionalmente a, a esas nubes, no tienes que... Nada más velas, obsérvalas, y ahí van a ir pasando y va a llegar un momento en el que el cielo se va a despejar y va a ser solamente, pues, cielo azul. Esos pensamientos van a pasar. Pero es, es importante, creo, y creo que es muy buena eh, práctica el ejercitar esto de, de, pues, nada más ver los pensamientos como pensamientos. No es algo real, no es algo que va a pasar. No son las cosas como van a pasar. O sea, es simplemente pensamientos. Nuestra mente está mandada a quién sabe dónde y está funcionando, pero pues nada más observa eso que está pensando tu mente. No te, no te aferres emocionalmente a eso.
0: Sí, completamente, Mau. Siento que es importantísimo y qué bueno que lo, que, que lo aprendiste ¿eh? y me encanta escucharte explicándolo porque tal cual así es. O sea, nuestra mente hecho y hecho y hecha pensamientos y si nosotros no somos conscientes de ellos como lo que son, que solo son pensamientos, ¿qué pasa? Nos los creemos, o sea, nos empezamos a creer esas historias que no necesariamente son verdad, o sea, a veces hay pensamientos que sí nos ayudan y que nos nutren y que nos generan bienestar y motivación, pero hay muchísimos otros que no nos ayudan en nada, ¿no? Que nada más nos hacen caer en una autoderrota, en autocrítica, en juicios. Y cuando nosotros no estamos familiarizados con esta práctica, cuando no somos conscientes, entonces ni siquiera nos podemos como que separar, ¿no? Ahorita como que me encantó, ahorita que te veía en el video, que hablabas de los pensamientos y de las nubes, y pues los veías así como afuera, ¿no? O sea, como que algo sí. separado a ti es un pensamiento, no soy yo. Y de eso se trata la práctica. O sea, que si estás consciente, puedes ver eso como, ay, pues esta mente loca. O sea, es una mente que, pues, es una mente parlanchina y a veces se le ocurren unas ideas locas, pero eso no necesariamente me lo tengo que creer y ya. ¿Te das cuenta? Pues lo dejo ir y regreso al presente a ver qué sí está sucediendo. Pero si no hay práctica de mindfulness, entonces nos creemos esos pensamientos y, pues, como si fuera un, una, una tormenta, un tornado, nos jalan.
1: Claro. Y no sé, te. Digo, no sé si hay respuesta para esto. <risa> pero nos referimos al. O sea, los pensamientos como si fuera algo. O la mente como si fuera algo. Eh, Algún otra persona, otro ser. Nuestro cuerpo también. Nosotros no somos ni nuestro cuerpo ni nuestra mente. ¿Qué, ¿Qué somos y quién está pensando esos pensamientos, sabes? ¿Quién es esa mente que nos está bombardeando con esos pensamientos? Está raro, no sé.
0: Está, está bien interesante esa, esa pregunta y esa exploración. Y creo que como que se puede responder de varias maneras, pero voy a responderla de la manera en la que ahorita como que vibró con mi corazón. Entonces, primero, como que dijiste, bueno, más bien al final dijiste, pues, ¿quién es esa mente, no? Y una vez estaba haciendo un retiro largo de silencio. Creo que esto fue en, en el primero más largo que hice, que fueron seis semanas en silencio en wow. Massachusetts. Hace mm. como dos años. Estuvo padrísimo. Pero justo en ese retiro un maestro... Nos, nos hablaba de la mente y nos, nos dijo una cosa que se me quedó muy grabada, ¿no? Y que dijo, tú no eres tus pensamientos, tú no eres tu mente, porque la mente más bien es un reflejo de la sociedad, de toda la información que, a la que ha sido expuesta, ¿no? Entonces, ¿por qué tenemos a veces X o Y tipo de pensamientos pues porque estamos recibiendo información por medio de las redes sociales, revista, nuestra educación, nuestros papás... Entonces podemos tener pensamientos, ¿no? De que, por ejemplo, yo a veces me sentía culpable. Me acuerdo que llegaba con una maestra en ese retiro y le decía de que, híjole, es que soy bien mala persona, ¿no? Porque después de estar tanto tiempo meditando, pues te das cuenta de todos los pensamientos que traes en la mente. Y le decía, soy bien mala persona, este, porque tengo muchos juicios en mi mente. O sea, noto que veo a una persona y luego, luego como que hay un juicio y ni siquiera los conozco y me decían, no, o sea, no eres una mala persona, eres tú y todos los demás, nada ¿no? más que a veces no nos damos cuenta de esos pensamientos y es solo un pensamiento, o sea, eso no eres tú, no es lo que crees, pero por toda esa información que a veces hemos recibido, se nos medio contamina la mente y por eso, más bien nuestra mente es un reflejo pues, de todo lo que hay allá afuera. Entonces, esta pregunta que decías, pues entonces, ¿qué somos? No? Porque... Si no eres tus pensamientos y como que estamos hablando de la mente como algo externo, yo, a mí la manera en la que me gusta verlo y lo que he aprendido es que más bien lo que soy es mi capacidad de conciencia. O sea, sí soy yo la que está siendo consciente. Esa conciencia, eso es como que con lo que me identifico más, pero no tanto con los pensamientos, con esas emociones, pues es son parte de la naturaleza, ¿no? O sea, así como cambia el clima, o sea, es primavera, verano, otoño, este, a veces llueve, a veces hace calor, pues igual tus pensamientos todo el tiempo están cambiando. Eh, entonces, no, nos, no, no tiene que preocuparnos eso. Y igual las emociones, ¿no? Es natural que a veces haya calma, enojo. Entonces, simplemente es natural que todo eso esté cambiando constantemente, pero mientras nosotros podamos permanecer, con una presencia estable, entonces no importa qué esté pasando externamente, puedes estar en paz con lo que sea que haya.
1: Uh -huh. Ok. Que se me hace interesante, Tede, el, con esto que platicas ahorita, se me hace muy interesante la experiencia que tuviste de seis semanas en silencio que ahorita estaría padre que platicaras cómo fue, <risa> pero para dar un mini resumen de lo que dijiste ahorita, Creo que el mindfulness, por lo que dices ahorita, te da la capacidad de ser tú, no tus pensamientos, no, no esa mente. Vamos a decir que la mente es, es tu, tu, no sé, vamos a referirnos como si fuera tu otra persona, una persona dentro de ti que no eres tú, sino lo que has absorbido en la sociedad, pensamientos, creencias, ideologías. No necesariamente tienes que ser esa persona. Puedes, el mindfulness te, te da la capacidad de observar esa persona. Y darte cuenta de lo que está pensando, lo que está diciendo, pero no engancharte con él, sino dejarlo ahí, observarlo y decir, ok, estás, tú piensas esto, dices eso, yo no tengo que ser necesariamente eso. Y eso, por ende, creo que te deja ser más tú, tu esencia, tú tu, tu realmente quién eres, tus pensamientos, tus ideas, tu, tu energía, tu todo. Tú, tú, tú eres más tú. Sí,
0: completamente, Mau, así a mí eh, en algunos cursos con los participantes, de repente a lo que llegamos es justo a esta conclusión, que el entrenamiento de mindfulness a lo que nos lleva es más bien a ser más libres, ¿no? A nosotros poder generar esa libertad de poder escoger cómo ser, cómo relacionarme con lo que viene, Cómo pensar, cómo estar, ¿no? Entonces, no tanto por lo que te hayan impuesto, lo que la las historias de la mente, tu pasado, sino esa libertad que tú puedas escoger qué quieres estar, cómo quieres estar en este momento, quién quieres ser. Justo eso, mao.
1: Oye, Terry, ¿cómo estuvo este retiro al que te fuiste de seis semanas? Porque yo conozco gente cercana que ha ido a retiros de una semana. Y pues es una locura, de lo que me platican es una locura porque tienes eh, como un plan de entrenamiento, o sea no es nada más te vas a la naturaleza y haces lo que quieres y comes lo que quieras, tienes como un plan de entrenamiento, de meditaciones a tal hora, o sea tienes una rutina, puedes comer, bueno no sé al que te fuiste, no sé si tenías una dieta vegana o vegetariana, pero es, es pesado, es como un campamento de entrenamiento para un atleta. ¿Cómo te fue en esta experiencia?
0: Sí, pues a mí me encantó, me encantó y al siguiente año regresé y luego, o sea, ya llevo ya llevo como tres largos y a mí wow. me encantó, pero justo como dices, así son los retiros eh, de Mindfulness por lo general, son estos retiros de silencio, eh, son pues con una estructura, mucha gente dice ¡ay, qué a gusto! ¿no? como que te vas a ir como a un spa o algo así y pues es más bien levantarte de... de no me acuerdo qué hora nos levantaban como cinco y media o a qué hora pero levantarte muy temprano a meditar este, y luego ya este pues es la hora del desayuno y luego otra vez meditar y luego meditación caminando y luego sentado y caminando y sentado y Normalmente cuando haces, o sea, lo recomendable es empezar con retiros más cortos, ¿no? No, no me malentiendan ahorita lo, los que nos están escuchando que para practicar Mindfulness se tienen que tomar seis semanas en silencio. O sea, puedes empezar con un curso o con un retiro más corto. Y así son, son estos retiros, ¿no? De todo el día estar practicando, practicando. Y casi siempre está la invitación a... Eh, o el requerimiento más bien a no utilizar pues ningún aparato electrónico, a no leer, a no escribir y solamente pues dedicarte a, a, a meditar.
1: ¡Wow! O sea, es tú con tu mente. Y sí, ya.
0: sí, por eso te digo que ya después de unos días pues ya empiezas a darte cuenta de que pues te, te das cuenta de todos los pensamientos que hay, ¿no? No hay, no hay de otra más que hacerte amigo de tu mente.
1: ¡Qué horror! Fíjate que es algo que me pasó a mí cuando llegué a Japón, porque ahorita vivo cerca de Tokio, en mm. Yokohama, es una ciudad grande, muy grande. Eh, pero cuando llegué vivía en una ciudad que se llama Nasushobara, en, en, en el estado de Tochigi, y no había nada, eran literal campos de arroz, estaba mi casa, campo, mi casa, campo, o sea, nada, prácticamente nada. Y yo nunca había estado tan solo, como que siempre tenemos estas distracciones exteriores. Llámalo novia, llámalo eh, fiesta, llámalo deporte, llámalo... Eh, creo que hay muchas... redes
0: sociales, todo, sí, ¿no?
1: Todo, o sea, creo que tenemos muchas distracciones. Eh, reuniones familiares, lo que sea, que no nos dejan estar o realmente darnos cuenta de lo que tenemos adentro y de nuestros pensamientos. Entonces cuando llegué, me volví loco, Tere, me volví loco, o sea... <risa> Net, porque nunca había tenido este espacio para mí. Entonces fue como, como me gusta explicarlo, es que tenía una van, un, un, en mi correo tenía seis mil correos sin abrir. Uh -huh, uh -huh. Y llegué a Tochigi y pues no tenía nada más que hacer que abrir todos esos correos, irlos abriendo de uno por uno. Y esos correos los veo como mis pensamientos. Entonces, pues tuve que ir abriendo de uno por uno, uno por uno, uno por uno. Y llegó un momento que, pues, tu bandeja de entrada ya nada más va a tener...
0: Ahora sí, Mao ¡No! <risa>
1: <risa> ya, la tercera es la vencida, la tercera es la buena, ya.
0: Esta sí, esta sí. <risa>
1: <risa> Oye, Tede, este, bueno, entonces te platicaba de mis, de mis correos que tuve que abrir. Sí. Y pues te digo que fue una experiencia bien fea, pero me ayudó a crecer y a darme cuenta como eh, que no soy lo que pienso. O sea, esos correos no, no son míos, sino experiencias o referencias que tengo de, como dices, de la sociedad o de, pues de experiencias pasadas. Entonces, pues no sé si a ti te llegó a pasar algo similar en alguno de estos retiros que tuviste al principio de que pues te, te, como, no sé si te sentiste incómoda contigo misma o estando sola, estando contigo, en, empezando en esto, esto de la meditación y principalmente en los retiros.
0: Sí, es, es un tema bien interesante y, por ejemplo, antes de irme, desde antes de irme había gente que me decía, Tere, estás loca, o sea, yo no lo podría hacer, ¿cómo quieres hacer eso? Estás loca, ¿no? yo decía, bueno, es que yo creo que no estoy loca porque con la, o sea, con la única persona que vas a vivir toda tu vida eres contigo mismo, ¿no? Y si necesitamos de la televisión y de los libros y de etcétera, etcétera para poder estar bien, este pues eso eso no está también que digamos, ¿no? O sea, necesito yo aprender a estar bien conmigo misma y quiero hacerme amiga de mí misma y no necesitar de nada más, ¿no? Este, pasamos todo, vamos a pasar toda nuestra vida con nosotros y creo que no le damos tanta importancia a que nos tenemos que eh, conocer muy bien para podernos, este, para poder tener una amistad con nosotros mismos. Entonces, yo iba pues como que motivada, con miedo, y me he dado cuenta, o sea, ahora que ya he hecho pues más retiros este, y varios largos como este, me he dado cuenta que lo más difícil para mí son los primeros días. O sea, los primeros, ¿qué será? El primero, segundo, hasta tercer día es lo más difícil porque... Pues quieras o no, estamos en este mundo en donde todo va rápido, de que hay celular, no sé qué, me quiero distraer y una serie o no sé qué, hablar, estar con otras personas. Y como que el llegar a un lugar en donde hay tanto silencio y pues que solo estás contigo mismo, como que ese ajuste y ese cambio es lo que yo me he dado cuenta que como que me cuesta, ¿no? En lo que, me, en lo que agarro la onda, en lo que me acostumbro y después... Pues ya. Entonces mmm, sí, obviamente hubieron momentos difíciles, pero hubieron muchísimo más momentos satisfactorios y bonitos que los difíciles. O sea, yo salí de ese primer retiro, o sea, porque antes había hecho otros como de una semana o diez días, y de ese primero que hice de, de seis semanas, literal salí y dije, creo que nunca me había sentido tan sí, feliz sí. en mi vida. Dije, nunca me había sentido tan feliz en mi vida. O sea, ex, pude experimentar la felicidad más grande que alguna vez había sentido y era simplemente por ver unos pajaritos o ver la nieve caer o cosas así.
1: Sí, como que te fijas en las cosas sencillas, en los pequeños detalles, que cuando no, pues sí, obviamente cuando no tenemos... Eso es como cuando te enfermas, por ejemplo, cuando tienes gripa. Yo siempre que me da gripa digo, no marches, es que como como que tomé por garantizado cuando podía respirar bien. O sea, esas cositas es como, ah, cuando no lo tienes, pues te, te vuelven, te, te, o sea, realmente como que recapacitas y dices, no fui consciente, no lo tomé, no lo estoy dando por, por hecho. Oye, Tere, y ya para no, porque tienes este tienes que irte, entonces me gustaría preguntarte, hacerte tres, cuatro preguntitas ya para cerrar el, el, esta platiquita. Está súper interesante y creo que necesitamos un capítulo número dos porque creo que dejamos temas que no tocamos. Pero bueno. eh lo no primer...
0: organizamos, Mau. Yo feliz Órale. que organizamos el capítulo, luego lo, nos lo organizamos.
1: Va, que va. Mi primera pregunta, eh, Tere, sería, si tuvieras un, un espectacular en la calle más transitada de México, uh -huh. ¿cuál sería tu mensaje? ¿Qué pondrías en ese espectacular? Porque tienes eh, caracteres reducidos, no puedes poner un libro, ¿sabes?
0: Claro. ¿Cuál es tu mensaje? Como cuántos caracteres tenemos, Mau? No, pues puedes
1: poner una frase, ¿sabes? Es como tipo los de Gandhi.
0: Mm. Okay.
1: O sea, ¿cuál? a Buena lo que voy pregunta, es, ¿cuál es ¿Cuál claro. es tu mensaje para el mundo o México?
0: Este, la felicidad está aquí y ahora.
1: Mm. Y si me
0: dijera, solo tienes menos, pues po, solo pondría respira, mínimo para que la gente dijera, ah, no pudiera <risa> estar presente.
1: <risa> wow, bueno, es, la felicidad está aquí y ahora. Bien, bueno, creo que es, está padre, está buena. este Mi segunda pregunta, Teres, sería ¿cuál es el mejor consejo que te han dado y por qué?
0: Mm, el mejor consejo que me han dado. Yo creo que, no sé, es una muy buena pregunta, Mau. Déjame, pienso un poco más.
1: Ok, no te pures.
0: <risa> Yo creo que he recibido muchos. Este y ahora que me haces la pregunta, ¿te acuerdas que te conté que trabajaba con una jefa de Canadá, sí. que trabajábamos en este programa de emprendimiento? Y ella pues lo que siempre le decía a todo el mundo, o sea, el consejo o lo que, el mensaje que siempre daba es que realmente cualquier persona puede emprender y empezar cualquier proyecto si hay la suficiente pasión. O sea, que el dinero no es un obstáculo, eh, la educación, los medios, de verdad no son un, un obstáculo, que si hay suficiente pasión, se puede. Y entonces, yo creo que estar escuchando ese mensaje tanto tiempo, y ella lo decía tan convencida que cuando yo empecé con todo esto de Mindfulness y que dije, lo quiero compartir, yo me sentía completamente segura que si de verdad esto me apasionaba lo suficiente, entonces este, lo iba a poder hacer. O sea, como que no dudé en ningún momento. A pesar de que muchas personas alrededor de mí dudaron y me decían, esta niña... Que estuve ingeniería industrial y que tenía mejor promedio y está haciendo, ¿qué? ¿No? Como que está tirando su, su vida a la basura. Sí. Este, pero como ella me dejó ese mensaje tan claro, que de verdad cualquier persona lo podía lograr y me ponía muchísimos ejemplos de proyectos y de negocios en el mundo y en África, de personas que tal vez casi no tenían recursos, pero tenían las ganas este y, y se la creían y lo podían lograr entonces creo que ese ese consejo me sirvió mucho.
1: Oye Terry, ¿no te dio miedo el dejar todo de lado? Porque es presión de papás es presión de la sociedad el dejar la ingeniería industrial y meterte a esto de mindfulness que pues es, no van de la mano creo, o sea bueno ¿no? O sea, sí. no, ¿sabes? Tanto, no, no sí. es algo que relacionamos naturalmente de que no, pues sí, yo estoy ingeniero ingeniería industrial y soy eh, entrenadora de mindfulness, de mindfulness. Sí. ¿no te dio miedo el, ese sí. juz, pues sí, como que te juzgaran tus papás, la sociedad y demás?
0: Sí, yo creo que sí me dio miedo y sí me juzgaron, o sea, el miedo, o sea, sí sucedió, sí hubo personas que me juzgaron, pero como que yo dije, a ver, tere. ¿cuál es el peor escenario posible? El peor escenario posible es que a nadie le interese esto y nadie se meta a ningún curso. Y aunque suceda ese peor escenario, pues no pasa nada porque en el Inter, pues yo seguí aprendiendo Mindfulness y me sirve para mi vida personal. Entonces, pues no pasa nada. O sea, si todo no funciona, no importa porque es algo que me encanta y que me sirve para mí. Entonces, vale, voy a entrar. Y así, así empecé.
1: Así fue. Qué padre, no, qué bueno que te animaste. Oye, eh, ahora tercera pregunta, ¿cuáles son, cuál es tu rutina o cosas, no, si no tienes una rutina, cosas que no puedes dejar de hacer todos los días?
0: Pues si sí tengo como mi rutina mañanera, este, okay. la, la rutina que tengo en las mañanas <ríe> es igual y algunos van a decir que un poco rara o un poco larga. Pero pues siempre este, que me levanto, o sea, lo que en mi día siempre hay es cuando me levanto, hago algo de práctica de mindfulness, a veces más, a veces menos, según cuánto tiempo tengo. Después siempre tomo agua caliente con limón. Después de eso tomo eh, kombucha, que son probióticos, y después ya desayuno. Entonces yo soy una persona que me encanta el desayuno, entonces... De mi casa no salgo sin haber hecho esas cosas antes. El agua caliente con limón, la, la kombucha. este, Y de hecho mi mamá y mi hermana preparan una que es kombucha con kefir. Entonces me tomo mis probióticos, mi desayuno y ya después de eso ya lo que venga. Entonces esa es mi rutina mañanera. Y la de en la noche, ¿eh? o sea, otra cosa que hago antes de dormir es que trato de eh, como que... El, Últimamente me empecé a dar mucho cuenta de que me afectaba y que no me hacía nada de bien dormirme con el celular al lado y ver el celular en las noches. Entonces, pongo mi celular lejos de mi cama, empiezo a apagar un poco las luces, o sea, como que mi, mi, mi visión vea como que ya, ya va siendo hora de dormir. Y siempre antes de dormir lo que hago es ya al acostarme agradecer cinco cosas. O sea, mi rutina es wow. cinco cosas mínimo agradecer. Y después me quedo meditando hasta quedarme dormida.
1: Wow, está padre esa de la noche. No, no me lo habían dicho en lo que llevo de los episodios. Esto, esto de agradecer cinco cosas está padre. Creo el darte cuenta, el, el como hacer un una retrospección de tu día y, y agradecer cosas que te pasaron, está padre
0: y es y súper es impactante Mau porque me doy cuenta que cuando agradezco eso que muchas veces como que mi mente igual y tenía como que algo de tendencia negativa de ay cansancio fue un mal día y a la hora de agradecer digo no hombre fue un día súper bueno ¿no? o sea como que siempre me ayuda a entrar en perspectiva
1: buenísimo qué padre eh... Ahora ya, última pregunta sería, ¿cuál es tu definición de felicidad?
0: Mi definición de felicidad. Mi definición de felicidad es... Te la voy a decir también cortita, ¿verdad? Porque creo sí. que podría estar hablando sí, nos podemos, muchísimo. Claro, nos podemos, podríamos hacer otro podcast de esto. Sí, Pero creo que para mí la felicidad es un estado de paz y sin juicios con lo que sea que esté sucediendo en el presente. Es estar en paz, estar sin juicios con lo que está sucediendo en el presente y, pues, obviamente, conectado a ti mismo. Que cuando hay felicidad es porque tú estás conectada, conectado contigo y presente, ¿no? Entonces, como que una mezcla de presencia, de conexión contigo mismo y de no juzgar.
1: Buenísimo. Oye, Tero, pues... Eh... Muchísimas gracias. Ya para acabar, te voy a pedir recomendaciones de libros, podcast, eh, documentales, retiros, experiencias que, que le pudiera servir a la gente que se quiere meter a esto del, del mindfulness.
0: Entonces, pues bueno, eh, recomendaciones. Pues una de las mejores eh, opciones que he encontrado para aprender mindfulness es justo uno de los cursos que doy que se llama Mindfulness Based Stress Reduction y es un curso, es el curso de Mindfulness que tiene más investigación científica. Entonces, toda la investigación casi que dice Mindfulness funciona, está basada en este curso de ocho semanas que son como casi 30 horas de curso. Entonces, una opción es tomar ese curso, es buenísimo y tiene un mini retirito de un día en silencio. Entonces, ese es un primer paso y un primer acercamiento como a profundizar la práctica. Okay. De podcasts, este tengo para prácticas, o sea, si los que nos están escuchando dicen, órale, va, quiero empezar a practicar mindfulness. Eh, cuando empezó, pues, todo esto de la pandemia, empezamos... Una amiga y yo, un podcast que se llama Presente Guión Mente. Y entonces nuestra intención con este podcast es compartir prácticas de mindfulness y que puedan estar ahí disponibles y completamente gratis. Entonces si quieren practicar y quieren algo gratis, pueden usar eso. Eh, recomendaciones de libros. Bueno, el señor que desarrolló este curso que hace un rato les decía, se llama John Kabat-Zinn, entonces él es, tiene varios libros y ese es, cualquiera de sus libros son muy buenos, hay otro libro que me gusta mucho como si apenas estás empezando a practicar mindfulness que se llama Search Inside Yourself, y este libro es de Chad Meng Tang, que es el que empezó a implementar cursos de mindfulness en Google. Entonces, en este libro mm. este, hablan del programa de mindfulness y de los ejercicios que les enseñan pues, a los colaboradores de Google. Y por eso tiene como que definiciones, conceptos muy sencillos este, y padres. Este... Y para retiros, pues los retiros de silencio que yo más recomiendo, los centros de meditación que más me gustan este, eh, son Spirit Rock que está en California y Insight Meditation Society que está eh, a las afueras de Boston, Massachusetts. Entonces cualquier retiro de esos centros son garantía y ahorita que hay... Esta pandemia, pues claro que los centros están cerrados, pero están ofreciendo muchísimas cosas en línea. Entonces, eso se los recomiendo mucho. Este, Si a alguien le interesa tomar un retiro en línea, pues lo podrían lo, lo podrían probar por ahí o ya que todo esto pase, tomar uno presencial ahí. ¿Y de qué más me pediste recomendaciones, Mau?
1: Eh, sí, libros, podcast, eh. Ajá.
0: Cursos, bueno, sí, sí, sí. yo tengo este. Si me quieren contactar, la cuenta en la que Mau ahorita que decía que había tomado algunas clases en línea este, conmigo es InMind Training. Entonces eh, ahí subo la información de los cursos y de repente. Eh, sacamos clases gratis o meditaciones guiadas gratis o inspiración, recomendaciones. Entonces, si por ahí quieren seguir la cuenta de Instagram o Facebook, pues se pueden enterar de eso. La del podcast que les decía, el podcast se llama, creo que en Spotify está como presente-medio-mente sí. y la cuenta es presentemente.mx, la cuenta de Instagram. Entonces, creo que esas son las recomendaciones y de verdad, si alguien que nos esté escuchando se queda con dudas, con inquietudes, siéntanse con la confianza de escribirme en esa cuenta de In Mind Training y ahí contesto yo.
1: Órale, perfecto. ¿Qué Mind Training es tu programa de, de mindfulness a empresas o grupos? Vi que también das a niños, das a... Sí. Eh,
0: sí, eh. doy en colegios con empresas, a niños grupos abiertos este, al público y también este grupo que, este curso que hace un rato les decía este también lo doy abierto al público
1: Órale, y pues parte. ahorita
0: es todo en línea, entonces lo pueden tomar desde su casa
1: perfecto, entonces sí, la verdad es que están muy buenos, yo ya me eché ya escuché varios de tus capítulos de presentemente están muy buenos tienes una voz Tere que hipnotiza, no sé, o sea, nada más pones el podcast y ya como que me siento relajado, es como ah, ya, Tere Ter está aquí todo va a estar bien este, entonces están muy padres la verdad, para la gente, hasta tienes, tienes uno de, que tienes con comida, de, como comer conscientemente, de pues agarra tus nueces y vela, siéntela la verdad es que está padre, está muy interesante entonces sí se lo recomendaría ampliamente a la gente que nos está escuchando, que gracias por quedarse hasta el final del capítulo y pues a ti también Tere, muchísimas gracias por regalarme tu tiempo una disculpa por, el, por ahí el problema ya técnico que tuvimos pero creo que estuvo súper padre la plática está muy interesante y pues nada, gracias
0: no, gracias a ti Mao por invitarme y estuvo padrísimo estar aquí de invitada tuya
1: órale Tere muchísimas gracias, bye
0: Bye.